0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio.cn， <cs S 1> 各大应用市场均可下载。书香袅袅，两岸同声。欢迎听众朋友在一组正点播报之后，继续关注中央人民广播电台文化时空第二时段的节目。接下来，我们一起来阅读与欣赏，一起聆听到的是方明老师来播读的《兰亭集序》。书法是我国传统的艺术，许多成就卓越的书法家，同时又是杰出的散文家和诗人。不少传世名帖，实际上也就是一篇篇优秀的文学作品。王羲之的《兰亭集序》就是其中杰出的代表。王羲之字逸少。琅琊临沂人，今属山东。生于公元321年，死于三七九年。他出身士族，初为秘书郎、宁远将军、江州刺史，后又官至右军将军、会稽内史，人称王右军。永和年间。因与王树不合，称病辞官，定居会稽山阴，也就是今天浙江绍兴。据《晋书·王羲之传》记载，王羲之在当时是一个具有天资和骨气，且又寄情于山水、复制于文章诗书的名士和奇人。他是东晋最杰出的书法大家，在我国书坛上。占有开宗立派的地位，被后世尊为书圣。他的这篇《兰亭集序》被誉为天下第一行书。唐太宗特别喜爱他的书法，称赞说：“详察古今，尽善尽美，为其王羲少乎？”据说。唐太宗得此帖后大喜过望，即命踏成副本，分赐诸王及近臣。太宗死后，兰亭真迹陪葬昭陵，从此世上便只有摹本流传了。《兰亭集序》是一篇什么样的序文呢？晋穆帝永和九年。也就是公元353年3月3日，王羲之会同孙绰、谢安、支顿以及王氏子弟共41人，在会稽境内的兰亭借行休息之俗，举行了一次大规模的文人集会。他们临水游宴，畅怀赋诗。本文便是为《兰亭诗集》所做的序，称《兰亭序》草稿，后世又称《戏帖》和《临河序》。《兰亭集序》的艺术价值，绝不仅仅表现在他的书法方面，文章本身的文学价值也是不容低估的。在骈文极盛的西晋至南北朝时代，像王右军这样写作不拘常规、随情而发，在文中敢于直接披露自己与当时的老庄哲学、玄谈风气大相径庭的思想的作家，为时不多。近代学者陈衍认为，六朝间散文之绝无仅有者。不过，王右军、陶敬杰之作数篇，并把它作为近代帖学家散文的代表，这是有一定道理的。现在，我们就来分析这篇清新小畅、情景交融的散文。永和九年，岁在癸丑，暮春之初。会于会稽山阴之兰亭，修禊事也。永和是晋穆帝司马丹的年号，永和九年，也就是公元三五三年。这一年用天干地支纪年叫做癸丑，所以文章进一步点明岁在癸丑，暮春之初。指春季最末的一个月，即夏历三月初三。这一年三月初三，人们聚会在会稽山阴之兰亭。会稽，古代的郡名，包括今天的浙江省北部和江苏省东南部。山阴是这个郡的郡府所在地，在今天的浙江省绍兴县。兰亭。位于绍兴县西南二十七里处。时间的精确，地点的详实，表明这次聚会是确有其事的，其盛况恐怕也是非同寻常的。那么聚会的缘由是什么呢？作者以极其简洁的笔墨告诉我们，乃是由于修戏事也。所谓休禊，指古人于三月上旬的四日，未以后规定在三月三日。临水行祭，以除不祥。通过下文，我们可以了解到，这实在是一次文人雅士借行祭礼而欢宴赋诗的大聚会。群贤毕至，少长咸集。群贤是对孙绰、谢安等人的敬称，少长指同作者平辈的年长之人以及王氏子弟。当时参加聚会的王氏子弟有王凝之、王辉之等，他们都是江浙一带的名士。据《晋书》上记载，这些人皆以文艺冠世。并注释东土与羲之同号。所谓同号，是说他们同王羲之一样抱负宏伟，却又屈志难伸，只好寄情山水，饮酒赋诗，以文会友，过半隐居的生活。既是文人骚客的聚会，其风雅程度就可想而知了。王羲之的喜悦之情自然也跃然纸上。接下来，作者在进一步写人物活动之前，先把镜头对准了周围的景物，向读者展现了一组清秀俊美的画面。此地有崇山峻岭，茂林修竹。又有清流激湍，映带左右。这里有高山巨丘，奇峰险壑，也有茂密的树林和修长的翠竹，还有那清澈湛明的急流。水光山色交相辉映。这一段的景物描写有两点值得注意。首先，作者在写景画物的时候，注意到了景物之间的相互映衬关系。他用了“映带”一词，“映带”是互相衬托、彼此关联的意思。虽然作者用的是简略而整齐的句式，逐一描写山岭、竹木和水流。但展现在我们面前的，却是一幅层次分明、浓淡有致的水墨画，读者在视觉上有一种整体感和立体感。其次是动静结合，声形兼备。崇山峻岭、茂林修竹，这都是静态的描写，而急湍。则不仅写出了流水本身所具有的动态特征，更照应了前面的山岭之高之险，一动一静，收到了良好的艺术效果。我们仿佛听见那淙淙汩汩的流水声，并由此联想到竹叶在微风中轻摇慢舞的样子。也似乎听到了他们发出的阵阵响声。可以想象，当时相聚在这儿的一帮文人雅士将会怎样思飞神动、抒怀畅优了。以下便是他们的具体表现：引以为流觞曲水，列作其次，虽无丝竹管弦之盛。一商一咏，已足以畅叙幽情。是日也，天朗气清，惠风和畅。仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听之娱，信可乐也。引以为流觞曲水。将流水疏导成便于做流觞游戏的那种回环的样子，也就是把盛满酒的七制酒杯放在水流的上游，任其漂流而下，停在谁的面前，谁就取而饮之。然后，人们列坐其次，在曲水之旁依次坐下。虽无私主管弦之盛，一觞一咏，亦足以畅叙幽情。虽然没有众多的管弦乐器，但和志同道合的朋友们在一起，身处这般如画的景物之中，一边饮酒，一边吟诵诗篇，也完全可以敞开情怀，直抒胸臆了。写到这里，作者把笔墨重新转到景物上去。是日也，天朗气清，惠风和畅。这一日，天色晴朗，空气清新，何许的春风令人感到无限的舒畅。这里貌似写景，实际上是借景表达人物此刻的心境。情和景都熔炼在一个“唱字上，情以景生，景随情动。举手仰望天宇之大，低头俯视万物之圣，借以放目浏览、舒展胸怀，便能在视觉和听觉方面得到尽情的享受。这实在是很快乐的事啊！这儿。仍旧没有一字写声音，但那风声、水声，乃至鸟语、兽鸣和人们饮酒赋诗的欢闹声，无不回荡在读者的耳边，真可谓不着一字，诸声兼备。文章的头一段，形象生动地描述了当时集宴的盛况和视听之余。行文自然有序，意境清虚潇洒，以景写人，以形写生，读来令人神清意远，思绪飘动。整段以一个“乐”字作结，愉悦之情达到了最高潮。然而紧接着的一段，由极度的欢乐转入深深的思索。人物情绪急转直下，文笔也从记事状物转向抒情叙理，形成一种新的艺术节奏。夫人之相与，抚养一世；或取诸怀抱，悟言一世之内；或因寄所托，放浪形骸之外。虽取舍万殊，境造不同，当其心与所欲，暂得于己，快然自足。曾不知老之将至，及其所知既倦，情随事迁，感慨系之矣。人们相互交往。在低头与抬头之间，很快的度过一生。有些人相聚在室内，畅谈各自的胸襟抱负，十分投机；有些人去寄情山水，任性不羁，放纵自在的生活。虽然选取的人生道路和生活方式各不相同。个人的性情爱好也有宁静与躁动的差异，但当他对际遇感到快慰，为自己暂时得到的东西而欣喜之时，甚至连衰老将要逼近自己也早已忘却了。等到他对所得之物感到厌倦，思想情感随着境况的迁移而发生变化的时候，对人生的感叹也便随着产生了。陶渊明在《归去来兮辞》中写道：“善万物之得时，感吾生之行修。人们对欣欣向荣的万物产生羡慕之情时，自然会感慨人生的短暂，光阴的流逝。刘彻在《秋风辞》中也阐发了这一符合人类心理特征的现象：欢乐极兮哀情多。欢乐达到了顶点，便会产生哀怨的情绪。王羲之在极视听之余后，感慨细致。是十分自然的。古往今来，从孔夫子的“逝者如斯夫”开始，树老之作比比皆是。而像王羲之这样感怀之情随意而出，丝毫不矫揉造势，写法上依行取势，水到渠成，有天然之妙的，却在少数。文章接着写感叹的具体内容。相之所心，俯仰之间，以为沉寂，犹不能不以之心怀。况修短随化，终期于尽。古人云：“死生亦大矣，岂不痛哉？”以前感到欣喜的东西，转眼之间已成过去，这尚且不能不由此而引起感慨，更何况人的寿命的长短需由上天来决定，终有穷尽的一天呢、啊？古人曾说，生与死也是人生的一件大事啊，难道这不使人感到？无限凄凉和悲哀吗？修短指寿命的长短，随化是说由造化而定。死生亦大矣，是庄子《德充府里引用的孔子的一句话：“死生亦大矣，而不得与之辩。”生与死也是人生的一件大事。这是无法改变的。这里情绪是很低落的，笔调也是十分幽怨的。然而，作者在盛行玄学、提倡贵无思想的魏晋时代，敢于直接表露自己对死亡的恐惧和对人生的向往，则是难能可贵的。不仅如此。作者更进一步把笔尖对准了风行于世的老庄哲学，从公开亮出自己的情感，转向批判与之相反的所谓玄谈。这便是文章最后一段的内容。每览昔人心感之由，若合一气，未尝不临文皆道。不能喻之于怀，故知以生死为虚诞，其彭殇为妄作。后人视今，亦犹今之世昔，悲夫。头一句是说，每每看到古人对生死发出感叹，究其缘由。就像气符那样相同，读了这些感怀之作，不会不叹息伤感，自己也不清楚这是怎么回事。气，古人用作平信之物，由此可知，依死生为虚诞，其蓬伤为妄作。那种以为生与死没有什么两样的说法是荒谬的。彭祖的高寿和早早就离开人世也无甚区别的说法，更是虚妄无理的。彭指彭祖，传说他活了七八百岁，伤夭折之一。一死生齐彭殇一句。出自《庄子·齐物论》和《大宗师》。熟知生死存亡之一体者，吾与之为友矣。莫受于商子，而彭祖为妖。庄子的哲学含有朴素的辩证法，例如他看出生与死是相对的。犹如细胞的新陈代谢，他认为万物皆一，主张其物我、其是非、其大小、其生死、其贵贱，这便夸大了事物的相对原理，导向相对主义和宿命论。王羲之根据自己和西人的感情实际，旗帜鲜明地指出。这是虚淡和妄作，是荒诞不经的。直截了当的批判了这种虚无主义的思想。正是由于这篇散文所具有的这一进步意义，才使得它在今天仍有一定的思想价值和教育作用。作者在勇敢的射出批判之箭以后，又补充自己的观点。后之事今，亦由今之事昔，指出历史具有相似的一面，人情也有其共通之处。据此，作者不得不发出由衷的感叹：“悲夫！”用来结束这一段的中心论述。文章到这里本来可以结束了，作者却意兴未了。借补记序文，又荡开一笔，故列叙十人，录其所述，虽世书世意，所以心怀其志一也。后之览者，亦将有感于斯文。正因为后之是今，亦由今之是昔。所以我一一记下当时参加兰亭集会的人，录下他们所做的诗。虽然时事发生变化，但感怀的情志是一样的。后人读了这些诗文，也将会与我有同样的感受。文章在结尾处，情绪渐渐转向平和。但思辨色彩和抒情意味依然显露在字里行间，显得简明而含蓄，深沉而凝重。后之览者亦将有感于斯文。用感叹式的预言做结尾，犹如大潮退后，余响不绝于耳，令人凝神细思，回味无穷。如果说王羲之的书法是以清源秀丽见长的话，那么他的这篇散文，则是在秀媚小唱的背后，蕴含着难得的真率态度和勇敢的批判精神。我们在玄坛之风盛行的魏晋时代，能够听到这么一种不和谐音，是应该感到快慰和欣喜的。必须指出的是。这篇散文所流露的悲观思想是不足取的，但因为它是针对当时的老庄思想和清谈之风而发，所以它的思想意义又有其积极的一面。我们在了解了作者当时所处的社会环境和他写作此文的真实用意以后，就不会再加以苛求了。在表现技巧方面，这篇散文的主要特色，便是它的不是雕琢、清新朴实、任天而行、直接明了的文风，至少表现在以下三个方面：一是语言流畅、清丽动人。文章无论是叙事写景，还是抒情论理，都避免用生僻的字和词。更极少用典，可谓通篇是俗字俗语，读来朗朗上口、简明晓畅。文章的句式齐整而有变化，句子一般较短，在散句之中又加有整齐的对偶、排比和感叹句，韵律和谐，富有乐感。二是。以情说理，借理抒情。文章的说理和议论占了大半的篇幅，但读者却随时随刻都能够感受到作者情感的宣泄，在与之发生强烈思想共鸣的同时，不由自主的顺着作者的情感思路，陷入更进一步的思考。三是，解体自然。随情而发。全文头一段即写一个“乐”字，乐极则陷入沉思，引出第二段的“痛”字。在经过痛苦的思考之后，不觉感到无限的悲哀，十分自然地过渡到最末一段，以一个“悲”字作结。如此。依着人物的情绪变化和心理活动，递次写来，与读者的审美心理相吻合，脉络清晰，节奏感强。的确，《兰亭集序》是一篇写景、抒情、叙理都十分出色的散文佳作。